0: Just det här med att normalisera någonting Vi kan inte göra det om då killar inte vågar gå och köpa sitt eget smink Och låter sina mammor eller systrar gå och köpa det åt dem Då är vi fortfarande inne i det här att det är inte okej okay.
1: Välkommen till det första avsnittet av Rainbow's Liv 2018 Och om du tycker att det låter lite konstigt så är det för att du gör det jag sitter nämligen här just nu i min säng i Stockholm medan Anton är i Kiruna och den här fantastiska presentationen som vi gjorde till det här avsnittet är spårlöst försvunnet. Vi hittar inte den tyvärr. Men jag lovar att det blir bättre ljud alldeles snart för då kommer vi prata med Linda Halberg. Hon har ett eget makeup imperium och vi ska prata om att killar och vem som helst kan gå in och köpa sitt eget smink och det ska inte vara något problem. Och hon har ju pojkvän idag men det hade kanske inte behövt vara så. Ja, oh, du får höra ni berätta dig själv. Nu kör vi igång veckans avsnitt med Linda Hallberg här i Rainbox liv. Och jag, Tobias Trovitt, säger än en gång tack och förlåt för det här. Välkommen hit, Linda Hallberg.
0: Tack! Hur känns det hör din röst
1: här, krispigt?
0: Så krispig härligt. härlig. Det känns uh, jättebra.
1: Det ordet tycker inte du om har jag hört, krispigt.
0: Nej, jag gillar inte det riktigt. Det låter... Jag vet inte. Det... Nej. Jag gillar det inte bara. Vi säger nej på det, men vet du vad, du
1: låter jättebra. Ja,
0: vad bra, krispig och bra.
1: Ja, för var är från, kommer du i Sverige?
0: Jag är från eh, Sölvesborg.
1: Är det i, jag gissar Småland.
0: Det är helt fel. Oh, Nästan rätt, okej. Okay. Du vet.
2: Nej, nej jag, jag vet ju däremot att eh, Sweden Rock Festival spelas. Men var ligger
1: Sölvesborg i Sverige?
0: Det ligger i Blekinge. Oh, men det
1: är yes. nära ändå, snälla. Småland, ja, okej,
0: okay, det, okay, det, det är nära. Men det är många som tror att Blekinge typ ligger i Skåne eller i Småland. Nej, det är lite, är... lite bortglömt som närke typ. Det
1: är tråkigt, det är tråkigt. Ja, ja. När, närke
2: faktiskt. Det ja, 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 ja. Men får du ofta frågan om du kommer från Skåne? Ja. ja. Hallå, jag tycker du låter klockrent som Lena Philips typ.
0: Okej. Okay. För mig alltså.
1: verkligen att du får <laughs> okay. vetlanda. Uh -huh. Det är småland. Mm. Mm. Ja, kanske det. Men Linda Halberg, du är ju en drottning.
0: Nej men tack.
2: Ja, nej, jag skulle vilja snacka lite om eh, ditt imperium som du håller på att bygga upp. Uh. För nu har det ju hänt massa spännande grejer. Och eh, jag skulle vilja backa bandet till, till liksom början av allting. När du eh, kom på att du skulle vilja starta det här uh, fantastiska modeimperiet. Eller All right. make-up-imperiet.
0: Mm -hmm. uh, alltså vi kan egentligen backa ännu längre. För att så här, folk ska kunna förstå. Gärna. Hur allting startade och hur liksom, tankarna går kring det. Eftersom att allting i min makeup-linje Linda Hallberg, är, liksom, allting är bara färger. Det är inte, liksom, vi delar inte upp till ögonskuggor, råsjör, läppstift, utan det är bara färg i olika texturer som man kan använda överallt. Och för det är för att ända sedan jag var liten så har jag liksom bara använt makeup som färger. Hur som helst. Så att det har lite gått och kommit igen. Så att det har legat och bakats, kan man väl säga. Eh, och sen hade jag en period då när jag pluggade makeup i Stockholm 2006, där jag bodde i husvagn. Och hade absolut inga pengar överhuvudtaget. Så att det jag fick börja göra då, det var att komma in på det här igen och börja använda saker och ting multifunktionellt. Jag blandade saker, för att jag hade inte råd att köpa nya produkter. Så att då fick jag använda det jag hade. Helt enkelt läppstift på ögonen, läppstift på kinderna, ögonskugga på kinderna så att det, blev, det blev så helt enkelt och kände liksom åren gick jag jobbade som makeupartist och kände fortfarande att jag jobbar så här fortfarande. Och jag känner att den här typen av produkter fattas. Men hur kan jag göra det här? Så att eh, jag timade ihop mig med, med Bangerhead- för många år sedan vi hade en Youtube-kanal tillsammans. Och sen så började vi prata lite löst om just det här med att ska vi kanske göra någon produkt tillsammans? Eller ja, vad ska vi hitta på? Och då började jag liksom fnula på, okej, okay, men jag vill göra någonting som är multifunktionellt som funkar till allt, som inte ska ha liksom en stämpel på exakt vad det är. Utan faktiskt bara är färger som du kan använda överallt. För det var exakt det jag saknade. Så då tog det väldigt lång tid att göra den här då Infinity-paletten som var vår första produkt. Men eh, det är just det här att jag vill inte sätta en stämpel på produkterna. Eftersom att jag vill att man ska kunna använda makeup kreativt. Alltså för att det är kul. Och inte kanske bara för att förbättra sitt utseende eller förstärka en ögonfärg men faktiskt för att det är kul också för att det är en hobby, för att någonting man tycker är alltså det blir lite... för mig är det lite som terapi att sminka mig istället för vissa skriver, vissa målar, vissa sjunger vissa poddar jag målar ansikten för att det blir liksom som att jag får ut mina känslor där jag kan titta tillbaka på en sminkning typ från ett år och säga att amen, okay, jag kanske inte mådde så bra där. För att jag ser det liksom på hur jag har lagt. Om jag har liksom arga sträck eller om jag har mjuka linjer. Då ser jag ungefär så här hur jag kände då.
2: Mm. Yes. Men, men du sa alltså att det var du och Bangerhead som mm. gjorde den här första produkten. Yes.
0: De är ju delägare i företaget också. Okay. Så att vi har gjort det här tillsammans. Det var jag och Bangerhead som gick ihop och gjorde det här. Okay. Eh, som då först hette LH Cosmetics men som sedan då blev Linde Hallberg just det yes.
2: och eh, du sa att första gången ni lanserade någonting var förra hösten, det stämmer va?
0: ja, 6 oktober var liksom då var det releasefest och det var boom och det var skitkul ja. och jätteläskigt
2: nu har du nyligen lanserat eh, nya produkter. Mm. Och jag såg där, för just det här med att de är multifunktionella tycker jag verkar vara så jävla coolt. För jag såg att man kan använda dem som hårskuggor också. Ja. Alltså jag vill ju typ ha...
1: Är det tillbaka igen emot det? För jag kommer på 90-talet så hade man ju mascara.
2: Ja, ja det hårmaskara. Här, det? Ja. Jag hade... Hårmaskara, hårmaskara okay. ah. Jag hade blå hårmaskara. Och så hade jag blå och röd. Det var den här så här... Um... Inte vinröd, men det var typ lite rosa-röd. Jag hade typ också jättemma.
0: det. Både blå och... Men är det tillbaka
1: rosa. igen? Eller är det inte samma sak som skugga kanske?
0: Nej.
2: Alltså... Riktigt... Då hade man ju lite mer så här tigersträck här och där. Alltså. <laughs> ja, det var det var och så blev min. det lite selut. Och... Ja. ja, nej. Jag som gammal frisör säger väl nej på den. Oh. Men Då måste jag fråga
1: dig, Linda. Vad tycker du om Kylie Cosmetics?
0: Eh, jag ska vara 100 procent ärlig och säga att jag har aldrig provat någonting.
1: Men inte varit intresserad heller kanske?
0: Alltså, både jag och nej, faktiskt. Jag är mer intresserad av makeup som faktiskt är framtaget av makeupartister.
1: Så här, För där är vi väl bara någon som har satt sitt namn på någonting? Så här,
0: Det vet jag inte, det kan jag inte svara på. Men det är ju roligare när det då finns en tanke bakom någonting och där man vet att det är en jävligt duktig make up eller en profil som man vet har hållit på mycket inom branschen och se vad liksom, den gör och kommer ut med. Eh, än att liksom använda någonting som kommer från en profil som har varit stor inom sociala medier men kanske inte har någonting med smink att göra.
1: Så det känns som att du är lite mer legit där alltså. Åh, <laughs> oh, vad härligt. Mm -hmm.
0: <laughs> ja, nej men, ja det, det är jag kanske. Ja. För jag, jag vet vad jag snackar om och jag vet vad jag gör. Och det känns ganska skönt för att det var det jag kände när jag faktiskt gick makeup skolan Att för liksom en gång skull så har jag hittat någonting som jag är riktigt jävla bra på. Och jag fick en sån här bara, vad heter det, upp Vaknande, att bara chitta i det här jag ska göra. Det är skitkul. Plus att liksom, ja, men man, man hittar en väg och faktiskt kunna tjäna pengar på det. Uh. det Tror du ju... du
1: skulle gå så här bra då? Men
0: ja, det, ingen... det var det där husvagnen
1: och liksom skapade ihop.
0: Nej, men alltså, det var ju bara alltså, en sån situation. Plus att liksom bo i husvagnen, man är 18 år, man har typ inga pengar, man flyttar till Stockholm, alla tycker det är jättekult. och jag sitter i en husvagn och bara. Det här är inte alls kult. Jag skämdes ju skit mycket och vågade inte berätta liksom för folk var jag bodde. Utan jag bodde i so i, på en camping i Solna. Eller vad säger jag? Förlåt. Jag bodde i Solna. Jag sa aldrig var. Och jag, liksom. Jag misstänker hemkompisar. kompisar. Eh, nej, Engby. Eh,
1: Ängby, okej. Okay.
0: Mm. Snarare Bromma, tror jag. Inte sådana, men Bromma. Fattar. Ja, men mm. det var ju jättejobbigt. Ja. Nej, skitjobbigt och hålla den fasaden uppe och samtidigt. Men jag bara kände att jag vill göra det här. Det här är någonting jag verkligen vill och jag ska klara det. Även om jag hade liksom så här 100 meter till rinnande vatten så jag kunde tvätta mina penslar. För det var ju inte bara att ja, men tvätta penslarna i, i vasken utan ja, det, det var lite kämpigt.
1: Och nu kan vi säga Linda, du har lämnat husvagnen.
0: Ja, mm. det har Ja, det har jag. <laughs>
2: Men du var alltså 18 år när du flyttade från Sölvesborg upp till Stockholm då. Ja. Vad var det som fick dig att ta beslutet att bli make Alltså,
0: Det var väl att jag har alltid varit konstnärlig lagd och alltid liksom gillat att måla och rita. och sen så jag, Det var jättespontant. För jag visste inte knappt vad makeupartist make-up-artist var. Alltså, när jag var 18 visste inte jag vad en concealer var för någonting. Jag visste vad textstift var. Concealer hade jag aldrig hört. För jag var inte sminkintresserad för fem år. Men sen så såg jag en, en annons i en, jag tror det var typ Veckorevin eller Frida eller någon sån tidning där det stod så här, vill du bli make Och sen så var det en bild på en kroppsmålad tjej. Och jag bara, åh, oh, alltså det är det där jag vill göra. Alltså jag bara kände att jag ska göra det där. Jag vill måla på människor. Jag vill måla på liksom ansikten, på kroppar. För att det är ju en helt annan sak att måla på ett ansikte eller en kropp än att måla på ett vitt eller svart papper. För det är liksom platt. Och sen så... Jag är överlag väldigt intresserad av människor människors historia. Hur, liksom, hur folk tycker och tänker. För man, När man jobbar som mycket appartist är man ju också lite så hobbypsykolog. För man får ju veta väldigt mycket och få ta del av folks historier.
1: För man sitter där i deras ansikte ganska länge och ja, pillar. Då precis. måste man ju säga någonting. Det kan inte vara så stelt och tyst.
0: Nej, och då, då får man ju veta så himla mycket. Så att liksom dels att menar, ett papper pratar liksom inte. Det blir ganska tyst och tråkigt. Så att det är ju väldigt inspirerande också. Nog med att man får vara kreativ och det är jättehärligt, men du får ju också ta del av en annan människas historia på ett eller annat vis. Och jag tycker det är skit häftigt.
2: Ja, verkligen. Du flyttade alltså upp till Stockholm och flyttade då in i en husvagn. Jag är inte så intresserad av hur det här gick till. <laughs> för att jag hade aldrig vågat göra det personligen. Så hittade du husvagnen?
0: Alltså, jag förstår inte typ hur min mamma ens lät mig göra det. Nej, jag flyttade dit med ett eh, ex faktiskt. Och det var hans husvagn. Mm. Eh, så det var inte så svårt. Har man inga pengar, känner man ingen i Stockholm, så får man göra vad som behövs. Mm.
1: Och hur länge var du i den vagnen?
0: Vad eh, kan det vara? Två, tre månader.
2: Du gick, gick ju den här utbildningen då och sen så började du jobba som make appartist direkt efter, eller?
0: Mm, det var lite mer komplicerat än så. För att eh, i och med att jag inte hade jobb, jag var väldigt blyg. hade precis tagit slut med den här killen. var lite av en en identitetskris, liksom. Modern så där jättebra just då om jag ska vara riktigt ärlig. Så jag flyttade hem och tänkte att men jag kanske kan börja frilansa hemma Sölvespå i 10 000 pers, lycka till liksom, Nej, det funkar inte Jag fick ju lite men Jag fick lite kontakt med någon fotograf och sen så började jag jobba lite som säljare på olika kiksbutiker i södra Sverige och sen så började jag jobba på make Store i Kristianstad där jag jobbade ett tag Så att det blev inte det här att jag jobbade som make artist som frilansad utan det var att jag jobbade i butik
2: Okej. Okay. Du har ju varit väldigt framgångsrik på sociala medier. Kolla det på din Instagram. Du har väl typ, vad är det? 700 800 följare? N
0: nu är det 902. Jag
2: har rätt. Vi närmar
1: oss miljonen här nu. Ja, herregud. Det är inte mm.
2: många i Sverige som har en miljon, tror jag. Det är en handfull människor. Bara. Men, hur har du blivit så här stor på Instagram och YouTube och allt möjligt?
0: Åh, oh, alltså jättesvårt, men jag tror det handlar om att jag har liksom gjort min grej och inte följt kanske alla trender slaviskt, utan jag har ju fokuserat mer på just att jag har känt någonting och då gör jag det. Och även om det är något väldigt konstnärligt, kreativt eller en liksom Instagram-makeup, vad som helst, utan jag kanske gått lite min egen väg och tagit ett sidospår som kanske, jag vet inte de som är intresserade av det följer ju kanske mig just av den anledningen för att jag kanske vågar vara lite annorlunda.
2: Hur mycket tid lägger du ner på dina sociala medier?
0: Mycket tid. Jag har faktiskt aldrig räknat. Det är det som är så sjukt. För folk frågar så, men hur långt vi tar det egentligen och från liksom A till Ö. Eh, jag vet inte. Det, det beror helt och på. Alltså om jag ska göra en, en eyeliner och röda läppar, det går ju ganska snabbt till exempel. Men sen så ska man sätta sig och redigera och ja, grejer. Så att det, Tar ju tid
2: det tar tid. Mm.
1: Ja. Och tid är det enda vi har Om man ska vara lite djup Frågan är bara vad man lägger det på ja. Och Linda, hur väljer du att lägga liksom din tid på privatlivet? Hinnar träffa andra mm. Vänskapligt, sexuellt liksom, Hur ser det den biten ut av ditt liv?
0: Ja, alltså, nu är det, alltså Jobbet är ju mitt liv just nu alltså, jag har... Lite gift
1: med karriären Ja,
0: lite så, mm. ja, men typ, så att Just nu så är det inte jättemycket Fritid som jag har Faktiskt. Och jag tänker att någon gång i ens liv så då får det vara så här. Och jag har ju valt den här vägen. Så eh, jag tycker det är skitkul.
1: Exakt. Och jag hyllar dig för det. För det är så här, <laughs> det finns en tid för allt i livet ja. ändå. Och då undrar jag så här, hur har det sett ut förut liksom, när du har liksom, träffat nya människor och hur, hur har du upptäckt vad du har gillat när det kommer till liksom, sexualiteten?
0: Alltså ja, svårt att säga. Jag vill väl inte sätta någon liksom, stämpel på på det. Skulle jag bli intresserad av någon, nu har jag ju ett förhållande, men skulle jag bli intresserad av någon så spelar det väl inte så stor roll vem det är, tänker jag.
1: För antar folk att du är en specifik läggning hela tiden? Upplever du det?
0: Nej. Mm? Jag tror inte att folk överlag tänker och tycker något speciellt, faktiskt. Jag vet inte. Jag är väldigt öppen så att, ja, nej. Det är ingenting jag reflekterar över liksom, för det är någonting som bara finns där. Och är det någon som frågar så så här, bara ah, nej, jag vill inte sätta någon, liksom Stämpel på någonting.
1: Fråga folk ofta så? Alltså, kanske de raggar också men jag vet inte. Men, okay.
0: <laughs> alltså det finns ju folk som både raggar och frågar eh, gör det. Och då svarar jag ju. Men ja.
1: Har alltid varit så? Som du kan minnas?
0: Alltså ja. Egentligen. Fast jag tror inte riktigt kanske att jag har förstått känslan. Liksom. Eh, men det är väl på senare år som jag har fattat att ja, okej, ja ja.
1: Men har du varit kär i olika kön? Har du kommit på dig själv med att oh, ni är kär i henne eller honom? Eller, eller?
0: Alltså, det är också så här, på senare år så kanske jag har förstått alltså, att känslor har betytt någonting när jag var yngre. Men det kanske jag inte förstod då. Lite så. Men... Vad
1: synd att du inte då visste det då. För då hade kanske kunnat agera på det. Ja, ja så här, men faktiskt,
0: ja, men så här, på, på ett sätt så har man väl ångrat det kanske. Nej, men så förvirrad blyg. Alltså jag, jag har aldrig varit så. Liksom. Jag har alltid varit, eller alltid, men förvirrad blyg kanske inte riktigt har hittat vem jag har velat vara. Och då har väl inte jag agerat på någonting heller, utan det har väl varit att nej, men det ska vara en tjej och en kille. Liksom. Men sen så har jag blivit upp, alltså jag är uppvuxen med att allting är okej okay också. Att det, det finns inget rätt och fel.
2: Det här är den nya, moderna inställningen eller vad man nu kan säga. För jag kommer ihåg bara för typ tio år sedan eller när var det typ Miley Cyrus berättade att hon kunde tända på både killar och tjejer? Det var 5-10 år sedan. Någonting sånt ja, skulle jag säga. Mm. Det blev ju världens grej. Det känns som att vi kommer ganska långt på ganska kort tid. Eller? Precis,
1: för då var det Disney-prinsessan som sen liksom bröt loss från den där heteronormativa Disney-imagen som det ändå är. Ja, mm. och hela känns tiden. det känns
2: som att det är ingen som lyfter ett ögonbryn lite så. Och
1: tack och lov att jag har kommit hit och vi har lång väg kvar att gå. Ja, precis, för, Men ja. vad bra att du liksom nu känner att du inte är den här blyga, lilla, liksom rädda kanske. Nej, slejen. alltså
0: blyg är jag väl fortfarande. Tycker jag i vissa situationer så är jag fortfarande inte kanske som jag skulle vilja vara. Men jag känner mig så mycket tryggare i mig själv. Det är det som är så skönt att jag känner mig trygg i mig själv och liksom hur jag kanske önskade att jag kände för kanske tio år sedan Att jag hade velat vara den personen då som jag är idag.
1: För idag är du hur gammal? Jag är 30. 30. Ja. sånt frågar man inte Tobias. <laughs> Nej, jag jag har inget att dölja. Det står ju Nej. överallt. Men jag <laughs> bara fick lite jänken. Och eh, jag vet ju att vi har några lyssnarebrev som ligger och väntar och vilar i vår brevlåda så att ja. säga. som har med det här att göra. Mm -hmm. När man är yngre och lite mer förvirrad och när man vill ha lite vägledning och... Jag är fortfarande förvirrad det
2: måste jag säga. Anton, det är helt okej. Okay. Man kan vara förvirrad hela livet. Ja,
1: och det är ingen som dömer dig för det. Jag hoppas Jag verkligen
2: inte. Jag så. tror
0: aldrig att man hittar sig själv till 100 faktiskt.
2: Det har jag faktiskt också tänkt på så sjukt mycket för jag har alltid haft någon slags inställning hela mitt liv att ja, men när, jag är, när jag är 20, när jag är 21, när jag är 25, när jag är 30 då, alltså, man, man har tänkt så här att livet kommer typ vara på sin plats, pusselbritning kommer lagt sig mm. och nu har jag typ kommit insikten att nej, det kommer aldrig bli så
1: Utan man fortsätter lära känna sig själv så länge man lever
2: Ja Det kan vi enas som här
0: Ja, jag ska, ta, jag ska ta över världen.
2: Ja, jag ska ta över Det här. Du pratade tidigare om äh, världslansering.
1: Ja, precis. Och jag tänker så här, det är så bra för jag vet att du och ditt företag ni jobbar väldigt mycket med liksom olika policies som har att göra med jämlikhet och jämställdhet. Att ta bort tabuer. Ja. Till exempel, någonting som vi återkommer till ofta är killar som vill sminka sig. Yes. Och det antar jag att du också får stötta på ja. frågor kring.
0: Ja, och det är ju det att det är ju så många som gör det. Men det pratas inte om. Det pratas mer om nu. Självklart, det är mer accepterat men det är fortfarande tabu kring det. Vilket jag tycker är så sjukt för att just det här med att normalisera någonting. Vi kan inte göra det om då killar inte vågar gå och köpa sitt eget smink och låter sina mammor eller systrar gå och köpa det åt dem. Då är vi fortfarande inne i det här att det är inte okej. Okay avdramatisera allting. Liksom. Det är bara smink. Folk vill testa saker. Varför kan vi inte bara göra det?
1: Ja, alltså, Det klistras inte på när etikett bara för att man köper en concealer. Nej. Det måste vi verkligen förstå här. Sära på saker. Hålla två saker i luften samtidigt. Ja. Du är inte någonting bara för att du köper någonting. Eller, eller, eller lite den. För jag tror många är rädda för det. Och nej, kommer någon tro att jag är bög nu eller gillar killar som kille till exempel bara för att jag köper en concealer? Är ni med? Vad jag tänker?
0: Ja, fatta helt.
1: Ja. Mm. så att Nej, nej, nej. Det betyder inte mer än vad det är. Mm. Det är ett smink som förhoppningsvis är väldigt bra som kan göra dig liksom gladare. Alltså du vet. Hallå. Mm.
0: Ja, men tycker du att det är kul gör dig glad? Kör.
1: Kör.
2: Jag har aldrig fattat det här med liksom så här tjejgrejer och killegrejer eller Nej. vad du vill om tidigare. Jag har
1: alltid gått och köpt samma concealer på Kix på i fotot <laughs> att du du ju samarbetar med dem. Yeah. Alltså alltid så här fairly light, mellan fairly light, du vet vilken CC, alltså vi kör. Det är ju ingen concealer. Men... men är inte det?
2: Nej, det jag tror det är en CC cream va.
1: Men inte det är inte det för concealer cream CC si, si. ah,
0: si, si, står för color correcting ah, okay. Så okay. Att det det, Ja det
1: Jag har köpt min samma color corrector Hela tiden <laughs> i alla fall. Sen typ 2010 alltså, ja. Så att jag, det är så såhär ah, Då har jag brutit den normen varje gång då När jag har gått in där uh -huh. yes, och jag gör det högt, Hallå, en fairly light CC Det
0: är ju ingen på Kick som höjer ett ögonbryn Om det kommer in en kille och köper En concealer liksom Precis. Det är ju inte det det är konstigare om deras syra kommer in och köper åten för att han inte vågar och göra bara, det
1: själv. Är så här Det här är hans uttalande. Kan du bara kolla man bara, allt in. <laughs> in honom istället. Liksom.
0: Ja. Alltså.
1: Bra Linda. Och Anton, jag, jag tänkte att brevlådan står och vibrerar Ja.
2: Vi tar in veckans första lyssnarbrev.
0: Ett poddtips från Podplay.
2: Hej Anton Tobias med gäst. Yes. Jag älskar er podd. Den har hjälpt mig på många olika sätt. Både superrolig och informativ.
1: Tack! Verkligen!
2: Det senaste året har jag identifierat mig som pansexuell och jag är stolt över att vara en del av hbtq plus gemenskapen men jag är rädd för att komma ut. Jag är inte rädd för att vara den jag vill vara eller att människor ska reagera negativt. Men jag är rädd för att bli märkt som pan och inte kunna ändra det senare. Hur tycker ni att jag ska göra? Tack. Ja, ska vi börja med dig Linda?
0: Bra fråga och alltså, det måste känna så kul för er att få liksom så här hyllningar.
1: Oh ja, men det är det du van vid varje bra. dag. Man blir aldrig riktigt helt van <laughs> Nej, jag vet. utan extremt ödmjuk och tacksam. Ja, ja.
0: Ja, men alltså till frågan. Vad ska jag svara? För det finns
1: ju en dubbelhet i det här med att liksom hitta sig själv och vilja vill ha en läggning.
0: Ja, precis. Men varför då ens identifiera sig som någonting? Varför inte bara vara och sen så låta det vara så? Exakt.
2: Varför då
1: begränsa sig själv ja. till bara den läggningen?
0: Ja. Eller
2: men det jag tänker är att det kan ju vara skönt också att eh, liksom just den här komma ut processen och att man känner så här att, ja men nu tillhör jag det, det här är min identitet eller att, jag vet inte. Jo för det är så skönt, alltså, det kommer, det,
1: man kommer in i ett sammanhang, men sen kanske man också kommer in i en lite av en bur. Alltså, det, det, det är som att det är både negativt och positivt som följer med lite grann. Att man, här, här, är jag, här är jag med mina kompisar men oj, vi är visst fast i det här inhägnade området på något sätt. Men sen ja. tänker
0: jag, om man vill ändra sig, då kan man väl göra det. Alla människor Precis. ändrar ju sig eh, under livets gång. Så är det så att den här personen inte känner så om tio år, då är det väl ingen som tycker det är fel om den ändrar på sig. Precis. Det är ju, mm. Ingenting är ju skrivet i sten.
2: Och det är det jag tror att eh, är liksom lite här där, där skon klämmer eller vad man ska säga. För Jag kan gå till mig själv. När jag skulle komma ut eller vad man nu ska säga. Så jag tror att jag sa till en kompis att jag var bisexuell för att typ gardera mig. Alltså, förstår ni jag menar? Så att jag inte bara... För jag
1: vet inte om du träffar Mrs. Wright eller Mr. Wright. Det vet ja. man inte liksom. Och nu mm.
2: är jag en sån här person som inte vill ha någon libel överhuvudtaget. Så jag är ju liksom on your page där. Mm. Linda. Jag känner så här att jag har inget behov av det. Jag vill inte göra det. Jag vet heller inte. Uh, hur känner du Tobias?
1: Jag känner, ja men den här dubbelheten känner jag. För jag känner det är så skönt att vara i ett sammanhang där vi liksom alla är tillsammans och lika. Jag, jag finner mig ofta när jag hänger med min eh, bögmaffia som jag kallar dem för. Liksom. Då är ju vi, liksom, vi är bögar, vi är killar som är killar, vi har det gemensamt, vi har väldigt mycket att prata om. Det är jättemycket saker som är gemensamt. Hur vi blir bemötta av folk, vad vi gillar och liksom olika klubbar och kultur. Och det är lite farligt kanske när det blir så mycket livsstil förknippat med en läggning. Om man sen ska byta, eller alltså när man bara inte byter men när man vill liksom känna sig att nu är inte jag pan längre till exempel. Då vill man inte känna att man ger upp en hel livsstil och en hel personlighet som man har blivit bara för att man inte gillar samma sak. Förstår du vad jag menar? Ja. Det är farligt att klistra på för mycket.
2: Men, sk skulle men det är lätt kunna... att bara
1: svepas med i det
2: här. Ja, men skulle man kunna säga då att den här personen skulle kunna komma ut som hbtq-person, men behöver ju inte identifiera sig mer än så.
1: Ja, alltså du är icke-heteronorm. Ja, nästan såhär, så
2: att man kommer ut som icke hetero. Och ja. sen, okej, okay, men vad är du där, Rupan? Nej, jag vet inte riktigt. Jag känner mig som det, men jag, jag vet inte. Det är ju helt okej okay att inte Absolut. veta. Absolut.
1: Men det finns de i vårt samhälle, tyvärr, som pressar till etiketter. Och det tror... tycker jag är fel. Det är
0: jättedumt. Det... Ja, det är otroligt bakåtsträvande. Och... Ja, för ibland så vet man inte och liksom
2: ja För sådana rutna ägg finns överallt Samhällsnormer som har skapat Något slags behov hos individer Nästan Att mappa besatthet. in folk i olika äh, saker Folk är
1: besatta av att kategorisera Är du ja. hundmänniska, kattmänniska, är du det, mm. är du
2: det Ja men det är ju som folk när de frågar dig Eller mig till, till exempel såhär, När vi var tillsammans för länge sedan att, ja, men, Vem är mannen och kvinnan i ett förhållande Man bara, Man bara först, åh,
1: vilket unket sätt då att se på förhållanden Det, det
2: är liksom såhär, bara för att alltså, Allting behöver inte gå manligt, kvinnligt liksom, såhär, Behöver mappas in i ett Något slags heteronormativ Precis, för den mallen följer ingen alltså. äh, äh, nej, jag du, Om du känner att du vill komma ut Kom ut eh, Och komma ut som eh, pan du vill. Eller kom ut som eh, du vill. Hetero eller whatever precis, Kom ut som en stjärna <laughs> som <Christel laughs> Glittra after dark ja. Mm. Ja.
1: Nej, men så, Jag hoppas att vi made, made some sense här nu Men grejen är så här att du behöver inte göra det här till så stor grej Jag vet att det kan kännas som en stor grej Och hitta sig själv Men reservera dig för att du kommer kanske ändra dig i framtiden och då måste det få vara helt okej. Okay med dig och alla runt omkring dig. För så länge det är fint, då är allt fint tycker jag.
2: Mm.
0: Ja. Och du, jag tror inte att dina vänner kommer att liksom döma dig för någonting heller. I så fall så kan du liksom bara lägga dem på en hög och bara hej då. Exakt. Ja,
1: Lägg dem på ett skepp kommer lastat och Whoop bye.
2: Verkligen. Mm -hmm. Ja, vi ser så då. Ta in nästa. Bra. Hej regnbågsliv. Jag är en tjej på 18 år som lider av depression. Ingenting känns roligt längre och jag har knappt energi att ta mig ur sängen. Jag har gått hos BUP i tre år men det känns inte riktigt som att de förstår mig.
1: Jag ska väl säga det är barn- och ungdomspsykiatri för de som inte hängde med där. Ja, precis. BUP, ja. Mm.
2: Jag inser att det inte finns några lätta lösningar, men det skulle vara intressant att höra er reflektera kring ämnet psykisk ohälsa. Har ni mått dåligt någon gång? Tack för en bra podd. Ja, jag tänkte börja med att säga att vi, vi ger ju svar som medmänniskor och ingenting annat. Vi kan ju inte, vi, vi är inte... Legitimerade. Vi, precis, vi, vi är inte legitimerade psykologer eller någonting sånt, så att vi... Vi ger svar som medmänniskor och Som dina annat.
1: poddkompisar att örat Precis. kan vi svara
2: som. Så jag tycker vi kan ju absolut göra så att vi reflekterar kring, kring den frågan. Det
1: här är en stor fråga.
2: Alltså.
0: Det är en jättestor ja, fråga.
2: För svaret där, jag utan att ha kollat med er, men svaret bör väl vara ja på alla oss tre. Alla har väl mått dåligt, tänker jag. Räcker jag räcker upp handen. Ja. Mm. Men hur var det för dig då, Tobias?
1: Jo, men jag har mått dåligt på olika sätt i olika skeden i livet. Jag har dels mått dåligt över att jag inte känt mig accepterad som jag är i min egen familj på grund av att religion stod i vägen. Och sen är jag mått dåligt över att... Men vad fick det dig
2: att känna då?
1: Vad det fick mig att känna? Besviken, rädd, ensam. Och då lärde jag mig att, att en familj som man föds i kan man aldrig välja på gott och ont. Men en familj som man väljer själv, den kan man ju välja helt själv. Så. Det finns en sån familj också. Så då lärde jag mig att hitta den och börja bygga den. Och de vännerna har jag fortfarande kvar. Och jag är extremt tacksam för det. Så att det var mitt skyddsnät. Men jag hur också yttrade gått...
2: sig det här då? I... Eller hur yttrade sig det för dig?
1: Nej, det är som att du är min psykolog nästan. Nej, <laughs> Nej men vi, det är vi
2: skulle jag försöka borra liksom i det här. Ja, vi ska
1: borra i dig också Anton. Så ja, var
2: inte det ska vi göra. Ja. Men, för du berättade att du kände dig rädd och ensam. och så mm. Hur yttrade det sig?
1: Ja, men alltså, jag tror att, det, att min ADHD blev väldigt så här extrem. Jag blev väldigt hyperaktiv för jag kände mig liksom inte förstådd. Jag blev lite rastlös och väldigt så här energisk och troligt så här: bara, Wow! Väldigt mycket. Jag vill säga okontrollerad då. Jag tror det. Och sen så trodde de att, ja, ah, men du har ADHD, du utredas. Och då ADHD måste utreda så du dyker också till BUP och bla bla bla. Så att, ja, det. Ibland tror jag inte man ska vara så rädd för åh liksom, oh, nej, nu diagnoser, medicin hit och dit utan bara bara prata.
2: Ja, men Det känns ju som att jag blivit lite bättre på sista tiderna alltså som är att man kan prata kring psykisk ohälsa. Att det är inte lika stigmatiserat, även fast det fortfarande är det.
1: Mm. För jag tror det svåraste är att bara prata
2: om det faktiskt. Ja, ja men verkligen. Det
1: farligaste är inte att säga diagnoser och mediciner. Det är farliga för folk verkar vara liksom, Yttra orden.
2: Ja, men precis, ja. Nej, men Så är det har du haft perioder i ditt liv där du var mått dåligt, Linda?
0: Ja, det har jag. Precis som typ alla andra har. Eh, men det har ju varit, som jag sa då, när, eh, men när jag bodde, hade bott i husvagnen och kom hem ner till Söldersborg, lite så här identitetskris. Var liksom, jag, fast jag har överlag haft väldigt tur och liksom aldrig riktigt varit drabbad av så här depressioner eller någonting. Så att det, det känns faktiskt väldigt, väldigt bra. Men jag har ju på, liksom, Jag har varit väldigt stressad, vilket har. Liksom, vad säger man? Eh, alltså, till. Ja, men att jag har fått, alltså haft mycket hjärtklappning, att jag har varit väldigt nedstämd. Alltså såna svårt grejer. att sova, kanske. Eh, ja, precis. Ja, men sådana grejer. Och det har jag ju skrivit öppet om också. Att jag liksom var nästan på väg att gå in i väggen. Och det är ju också en typ, alltså att du mår väldigt dåligt. Och sen så har jag en sjukdom, en, reumat en reumatisk sjukdom, som gör att jag blir väldigt trött så att jag är ofta väldigt väldigt trött för att jag har ont i kroppen. Och det är också en typ av liksom, för det syns inte. Och när du hela tiden ska vara glad, du ska vara utåt och du, det tar så otroligt mycket energi för det syns inte på mig att jag har den här sjukdomen, men jag vet att jag har den och då måste jag ge allting fast den jag kanske egentligen inte mår så bra. Så att det blir ju en typ av liksom du, du alltså psyket du blir trött i, i hjärnan liksom på grund av det.
1: Kan den bli värre den här sjukdomen? Vet du liksom vad det är för typ av
0: Eh, alltså, mm. ja det kan den Det kan bli värre och det kommer ju skov Lite då och då Så att eh, det, det är till och från när det har varit så Sen jag var 16 Så att eh, det är ju någonting som jag kommer ha Hela mitt liv eh, Men och sen om det blir värre eller inte Det, det vet de inte om det stannar liksom där det är nu Eller om det kommer att bli värre Men eh, ja, det, troligtvis så kommer ju det bli det
1: Precis, och sådana här saker som stress och sånt Kan ju trygga den och bli värre yes. Så du vill hålla det liksom nere.
0: Ja, så. och det är också svårt när man har ett sånt jobb som man har, där du ska liksom vara högpresterande. Du,
1: Deadlines hela alltså, tiden.
0: Ja, och det blir ju en typ av psykisk ohälsa det också. Den här stressen, den här långvariga stressen, det är inte alls bra.
1: Så, så. vad har du för knep då?
0: Eh, har du så här
1: medveten närvaro, mindfulness, lyssnar du på någonting? för att kolla ner? Alltså,
0: just den här när, jag, när, jag var, när det var som värst, då jag bara kände att det kommer gå åt, alltså det var typ som ett uppvaknande. Och jag bara kände att Alltså jag lärde mig väldigt mycket av det. Jag skulle inte vilja ha det ogjort på ett sätt. För att jag har lärt mig otroligt mycket. Jag har lärt mig liksom att jag kan faktiskt lugna ner mig. Jag kan ta det lugnare. Jag gör saker och ting lite långsammare. Och alltså ser nu andra som är på väg åt samma håll som jag. Och liksom känner att jag vill hjälpa dem. För att jag vill inte att de ska hamna där. För att jag ser ju exakt de... Varningssignalerna. Var varningssignalerna ser ju jag långt innan de själva ser dem. För att jag såg dem inte heller.
1: Och när man ser dem så är det redan för sent. Yes. Anton har du några, några, något att uttala din erfarenhet och Om du har några knep.
0: Ja,
2: alltså, jag skulle väl säga så att jag hade en ganska turbulent tonårstid skulle jag säga.
1: Mycket olika hårfärger du testade, mycket olika luxer lite så.
2: Ja, sen har ju det, det, det behöver ju inte betyda att man har en turbulent tonårstid <laughs> att nej, man det håret.
1: Nej, men alltså, du liksom experimenterade mycket med olika saker kan man säga.
2: Jag hade väl ganska så struligt um, när jag började gymnasiet. Jag var väl hamnade väl lite snett och uh, jag var väl lite i en identitetskris kan man väl säga. Det var precis det kommit underfund med att jag inte var hetero. Och jag hade också förstått att det kunde vara svårt att leva det. Jag bodde ju uppe i Kiruna då i norra, norra Sverige. Och uh, jag hade kommit underfund med att det kan vara svårt att leva det livet som man kanske ville, jag ville leva då- uh, där och då så träffade jag en kille som bodde i Stockholm och eh, men den hela den grejen så här var en, en nära släkting till mig gick bort. Eh, och liksom tonåren är nog jobbig och jävlig ändå. Och då när man liksom får, det, det är ju många hbtq-personer må ju psykiskt dåligt för att liksom den identitets... Eh, Ytterligare liksom pusselbiten som läggs till kan liksom vara väldigt jobbig Så, så jag hoppade ju av gymnasiet då Efter kanske halva första året eller någonting sånt Och gick om det och då flyttade jag till Stockholm sen då istället Nu var jag kanske lite luddig och inte särskilt specifik Men jag har absolut haft liksom period där jag har mått sämre Det kan kanske kan, kan djupa dig i ett, ett kommande poddavsnitt kanske
1: och Hur kom du det då? Har du några råd att ge till personen som frågar om depression? Liksom?
2: Jag har egentligen inga bra råd. För, att, för det första så känns det som att vi vet liksom alldeles för lite för att kunna ge, ge någon konkreta råd. Men, men ett så här generellt och allmänt råd det är väl att bara så här det blir bättre, livet blir mest troligt bättre. Att livet kan vara riktigt jävligt men det kan liksom vända tillbaka.
0: Jag tror det är jätteviktigt att prata om det. Alltså, ja. att inte ha det inom sig till exempel. Och verkligen prata med nära och kära så att de förstår hur det ligger till. Så att det liksom inte är någonting man håller inom sig och tänker att men, de förstår säkert fast det gör de inte. De är inget tankeläsare. Alltså, all, alltså folk måste få veta.
1: Och det är ingen som går runt att förutsätta att någon mår dåligt heller. Man vill Nej. att de ska må bra.
0: Ja, så att man måste ge
1: dem en chans att kunna hjälpa till.
0: Ja, men får de att förstå. Mm. Det är det. Förståelsen är nog absolut viktigast. Och alla psykiska ohälsa ser ju olika ut. Och det finns mm. ju ingen så här konkret råd på vad ska jag göra för att må bättre. Jag tror att alla ser olika ut och att du måste verkligen hitta din egen väg att gå. Mm. Men just att prata tror jag är väldigt, väldigt viktigt.
2: Absolut. Och har du ingen att prata med i din närhet så finns det alltid personer. Nu går ju du hos BUP till exempel. Nu var hon
1: 18 så då får man inte gå där längre. Men det finns en annan... Ja,
2: precis. Man flyttas väl över till vuxen, vuxen psykiatri. Mm. Ja, så. Och det finns ju också ungdomsmottagningar man kan gå till. Om du går i gymnasiet har ni någon skolsköterska, har ni kurator, har ni skolläkare. Det finns stödchattar där du kan eh, prata, hitta på internet. Om, det, om, det är någon, om du har någonting hbtq-relaterat som du känner att du vill prata om finns det stödchattar för det också. Så att precis som Linda säger, alltså prata om det. Jätteviktigt. Ja, det är väl typ så långt vi kan komma i, i den frågan, tror jag.
1: Och det är så mycket vi hinner med för den här gången. Verkligen. Linda Halberg, tack så jättemycket för att du ville gästa oss.
0: Och jättetack för att jag fick komma.
1: Visst är det skönt att prata av sig och bara prata? Ja, härligt. Som vi sa, man måste kunna prata om det. Ja. Mm.
2: Är det någonting som du känner att du vill rekommendera till mig, Tobias eller till våra lyssnare innan vi lämnar? Vem du tycker ska gästa podden?
1: Och du får tänka lite
2: några sekunder om du vill. Ah. Och sen får du också tänka på vilken låt du vill att vi gör outro på. Nej men hjälp! <laughs> Ante varför sa inte vi det här innan? Ja!
0: Men hjälp.
1: Men alltså gärna någon ringboksperson. det behöver inte vara det. Men gärna någon ja. liksom som, som du tycker är lämplig att gästa ringboksliv. liksom.
0: Jakob Andersson. Han är delvis youtuber, pratar mycket om mobbning och sånt.
1: Jag är, nej vänta, det, det var inte idag.
2: Det var med idag. Ja, ja precis.
0: Yes. Lätt. Han tycker jag ska komma hit.
2: Ja. Och han är, han är loud and proud. Yes. Grimt. Hur, hur är man loud and proud? Loud
1: and proud har man sagt att jag är icke-hetero och jag står för det och det här är min historia. Bam, bam, bam. Ja. För jag känner till några youtubers som inte liksom vill definiera sig själva som icke-hetero eller något annat än hetero än och då då ska, de får ta sin tid så. Det är så. helt okej. Okay. Ja, det är helt okej.
2: Okay. Ja. men uh, jättebra tips. Tack. Mm. Jakob Andersson. Ja. Ah.
1: Och Linda, exactly. har du någon låt som du tycker är lämplig att dansa ut det här avsnittet till så att säga?
0: Mm, och Bohemian Rhapsody med Queen.
2: Ja, oh, den är fin. Oh, Galileo är fin.
1: Figaro. <laughs>
2: yes. är... Ja men vad härligt, vi har avhandlat turkisk ohälsa, vi har avhandlat eh, din väg till ett eh, makeup imperium. Från husvagnen
1: till imperiet. <laughs> ja. God fortsättning får vi säga. Ja. Hallå,
2: 2018, nu kör vi. Nu är vi här. Hej, den här. har du? Har du någon nyhetslifte? Nej,
0: jag har aldrig några nyhetsliften, för jag kan inte hålla sånt. Jag tror inte riktigt på det. Är något jag bestämmer mig för så gör jag det ändå
1: Det är bara mitt nyhetsliften. Vi spelar kall på den också nu medan vi kan. Ja. Tack för
0: allt.
2: Hej då. Hej då.